0: 大家好，欢迎大家收听中金研究院的播客节目，我是主持人玄多。大家好，我是九玄玄。那我们从二零二二年十一月份人工智能对话聊天机器人 ChatGPT 推出以来呢，市场上其实对 AI 的关注度就非常的高，然后社会面对 AI 领域的讨论也很多。那中金公司呢也持续关注 AI 技术和它这个行业很长时间了。我们今天就很荣幸的邀请到了中金研究部计算机行业研究员。于中海老师来帮助我们解答一些
1: 关于 AI 的问题。哎，大家好，大家好，我是中金基金于中海，然后我在中金七年了，主要是负责软件这边的研究工作，然后包括 AI 啊，包括大数据啊，包括各种各样企业服务的软件啊等等，也都看了很多啊、呃，在一二级市场跟很多的这个企业家领导们学习，然后我们也稍微有一些自己的思考，很高兴今天能跟大家一起来分享。
0: 那今年年初呢，其实大家对 AI 的关注度还是比较集中在这个大模型的突破进展上面。但是随着时间慢慢的推移呢，像微软也发布了一些这个像 Micro 360的 c o 抠拍了这些功能，然后它也融合了一些 AI 的技术，呃，去赋能这些产品。我们想请于老师为我们介绍一下 AI 的这个关注重点，从模型侧向应用侧转移的一些基本情况
1: 。嗯，其实去年是十一月底的时候 ，ChatGPT 发出来。那个时候有一些比较前沿的投资者就注意到了，然后很奇怪呢，市场是没有什么太大的反应的。然后直到是过年，过年的那个时候，像我们当时发在朋友圈里面的“祝大家新年快乐”的那些文字，都是用 ChatGPT 写的，当时只是当做一个玩具啊。然后呢，迅速的在年后第一天，一月三十一号。就火起来了，整个行情呢也起得很快。当时呢，其实最开始稀缺的就是模型吧，别人做出来的一个我们之前没有的人工智能模型，那肯定先往模型侧去炒。但实际情况呢，就是国内当时的模型或者觉得能做出这个模型的人很少。然而呢，这个技术的发展是非常快的啊，特别是在 AI， 有一个说法就是这个地上一年 AI 一天，然后这个开源的模型来得很快，特别是辣妈。包括 Stable Diffusion 发了他们的 Stable LM， 然后包括这个 DataBricks 发了他们的多利等等开源的模型越来越多，国内有越来越多的公司可以基于开源的模型进行魔改，拿出自己的东西，还有很多更优秀的公司呢，可以在别人的基础之上和框架之上自己从头炼制一个大模型，到后面呢，这个事情从说能做大模型的人很稀缺。变成了有一些投资者开始惊呼说，现在就是百模大战。这个市场上，我估计能数出来的有开过发布会、讲过名字的，可能就不下二十多个了。当然呢，实际上这个东西是多而不精啊，真正做得好的还是有限的。但是尽管如此呢，投资者可能对模型这件事情有一点点审美疲劳了。但与此同时呢，我们说模型的发展，或者不管模型好或不好，它的供给增加，最后受益的还都是应用。对吧？他就像说，我要去采购一个汽车的引擎，原来只有一家供货，现在有五十家供货了。虽然这五十家供货可能有好有坏，各不相同啊，但至少对我想想做汽车的人来讲，好歹我是能买到一个模型啊，买到一个引擎去做好我这辆车的。所以呢，现在应用的也逐渐会进入到百花齐放的状态。我们其实自己觉得节奏的判断是这样的哈。现在呢，从研发进度来看，基本上从。这些中国的比较优秀的软件企业，有研发实力的软软件企业，开始注意到这件事情，投入到研发，跟这些大模型厂商开始接触，拿到测试的账号，或者自己那个内部重新基于开源的去魔改一个模型等等，基本上到这个时间点，五月份、六月份差不多是能拿出一些 demo 了啊，有快有慢，有的比较复杂。有的场景也不太好做，有的比较简单啊，那它可能会稍微做的快一点。特别是 to B 这一块呢，落地难度会大一点。to C 呢，它的决策成本、交易成本都低很多啊。脑子一热，呃、啊，激情冲动啊，打开支付宝这个事情可能就就就,就买掉了啊。像科大讯飞，他们已经推出了在自己的办公本啊、学习机上啊、最高端的型号录音笔上、啊、都融合了他们最新的大模型的能力。啊，这些东西我觉得来的可能会快一点，可能从现在开始逐渐有些 demo， 到这个功能经过三个月到半年左右越来越成熟，到年底的时候可能就会小规模了，不一定是某一家啊，这个具体要看谁家做的好一点。所以我们也是基于这么一个道理吧，建议大家现在多多关注应用测，因为因为前面一段时间的模型测被大家挖的也挺干净的，关注的也比较多了，但应用测这边呢，其实它的覆盖范围更广。然后还会有很多从零到一的质变。其实啊，机构投资者在这一波人工智能的浪潮中还是挺难受的，啊，因为大家不愿意去炒纯概念、纯主题、纯故事的公司。他们比较舒适的状态其实是从一到十，零到一的过程中呢，有好多好多零到一啊。如果听众里面有做 VC 的投资者，我相信你们每天面临都几十封、上百个 BP， 都是零到一的故事。那从一到十的时候呢，其实机构投资者比较擅长的，有数据去跟踪，有东西可以验证。之前呢，可能很多是讲故事，到现在应用开始出来了 ，demo 开始出来了，商机、销售数据可以跟踪了，我觉得就逐渐进入到机构投资的范式里了这也是我们呼吁大家多多关注应用的一个重要原因。
0: 嗯，那这一点我们也学习到了很多。就是现在，我觉得就是讨论应用侧正好是一个非常好的时机。那 AI 如果要落地，先应用，就是您刚才说了有一个 To B 和一个 To C， 然后 To B 的话，可能它的这个整个的时间线可能还会稍微长一点。那 To C 的话，可能会相对快一些。那您觉得就是这些具体的应用落地，它会在哪些领域进行这个发生呢？
1: 哎，其实这个应用场景可特别多。首先啊，我们还要大概分一分，就是我们其实大家现在把很多词都混在一起了，大语言模型、大模型、z i p b l diffusion 为代表的这些 AIGC， 他们其实背后有一些是息息相关的，比如说都是由于 transformer 这种大模型技术的发展所产生的啊。但是实际上呢，又略有不同。我们就先分两条线来说，首先是自然语言的这一派哈，我觉得毫无疑问，办公是最常见的。办公里面还有一个常见中的常见，就是我们每天，啊，这个这个各位这个打工人表哥表姐们啊，表哥表姐就是做 Excel 表的，用的最多的就是整理纪要，啊，其实整理纪要这个功能啊，还真没有那么难。对于各个大模型来讲，只要你稍具能力，我其实都觉得还能做的，能做一定的事情吧。啊，不能说做的尽善尽美，就算是 GPT 三点五，我让他帮我去整理纪要，我都觉得不算尽善尽美。但还是有一定的效果的，取决于你有没有说出一句正确的咒语啊，就是那个 prompt。嗯、然后，办公应用里面当然也有那个，现在像 OpenAI 官方也受过他们自己的一个 demo， 怎么样用自然语言去跟数据交互，自然语言去生成图表。我们的一些初创公司也在积极研发，怎么样用自然语言去形成 SQL 啊，去查询比较复杂的数据库、数据仓库、数据湖里面的数据。当然 ，PPT 啊等等更不用说。然后，如果再延伸开来的话，其实我记得前面一段时间有一个文章讲的就是 Slash 斜杠啊的战争，几乎每一个办公软件啊，包括像什么这个海外的。微软，然后马上 Google 这两天就要开它的 I O 大会了，它应该也会宣传它的这个 Google Docs 里面是如何融合人人工智能的技术的，包括 Notion 啊，海外的非常火的笔记软件，包括国内的印象笔记啊，已经非常早，而且大家现在都可以直接去网站上下载，在手机上下载就已经可以每天免费有一定额度的体验到人工智能的。能力了，包括钉钉、飞书啊，包括金山办公，大家都在引入一个斜杠啊 ，slash 一下就可以调用人工智能的能力，所以这一块其实应用是比较快的，嗯啊，当然大语言模型呢，其实不仅仅啊是说可以做在办公应用上，另外一个典型的案例是那个 Jasper 点 AI， 帮你去写宣传的文稿啊、案例啊等等的，啊，当然呢，大家也会关注除了这个生成文案之外，那你能不能生成小说呀？嗯对吧？有很多人在问说，阅文上那些，特别是口水文，是不是以后就可以用这个东西自动来生成、自动来赚钱了？然后这个东西呢，把它和智能客服结合起来，它不但能说话，它对你的理解做得更好。那是不是智能客服啊，可以做得更好？智能客服做得更好的话，是不是再把它披上一皮一层数字人的皮，就变成了智能的主播、嗯、啊？现在有一些创业的 idea， 啊，我看到也有一些实践的案例了。说在半夜的时候，让这个主播七乘二十四小时不停的去卖东西啊，只要你跟他交互，说一号产品怎么样，他就能给你讲很多东西。在外面还有一层栩栩如生的这个虚拟人的皮，啊，其实也是一个赚钱的法子。这些讲的都是大语言模型啊，还不及于此，我想象力也有限。那进一步还有一一趴呢，就是这个人工智能。画画这件事情，其实人工智能画画这件事情，从去年的七八月份吧那段时间 ，Stable Diffusion 啊 ，Mid Journey 啊就比较火啊。现在都快过了一年了，他们的能力又进晋,晋升了一大截。嗯啊，中间的很多玩法 ，Control Net 这些控制你的画出来的人的姿势，控制你画出来这个画的边缘啊等等，还有 LoRA，LoRA 就是万物皆可 LoRA，LoRA 就是一种微调的方式，只要给出一个关键词啊就可以。固定的画出，比如说某一位明星的脸，或者固定的画出某一件耐克的衣服等等，啊，都是可以 lower 的。基于这些事情呢，我们看到啊，首先游戏厂商很多很多的游戏公司美工他们都在学习，包括我们去聊的很多科技公司，他们的营销部门啊、市场部门也都在用这些东西做海报。然后进一步呢，呃，我们看到一些完全用人工智能生成的呃可口可乐的广告啊等等的。还有人呢用它去做影视，当然呢，视频现在不算是特别成熟，很多时候只是用它来做一些背景啊，用它来做一些人物的原画呀等等，然后再进一步呢，人工智能生成这些呃衣服的照片呀，人工智能生成衣服的文案介绍啊等等的，其实在电商场景里面也有明确的使用。还有一个比较有意思的就是建筑的设计，啊，其实建筑的设计可以基于 ControlNet 和人工智能的这个 AIGC、嗯。呃，让你说我要某一个大师风格的，是一个建筑物，这个建筑物应该是大概是什么样子的？它的背后应该是什么样的背景？同时呢，我给你用 ControlNet 规定说，你这个建筑大概就是这么一个形状，左边是个圆，右边是一个长一个一个正方形。其实它也是可以生成很多的外立面的，快速给你找找灵感吧，也是蛮有用的。所以有个说法说，现在每天都在上架二十多个新的人工智能的应用。人工智能这一次其实就是到了一个能力的临界点吧，嗯，所以有很多很多的应用都可以融合起来啊，我们也很兴奋。嗯
0: ，那呃，我觉得接下来我们可以着重关注一下就是办公领域，因为您刚才也提到了，就是其实呃 AI 很多应用会先帮助到我们这些表哥表姐们。那为什么这些应用的落地会主要先发生在办公用品这个领域呢？您觉得
1: ？我觉得。一方面吧，有一些场景是比较简单的。嗯、其实办公里啊，你要真想做深了，还是挺难的。嗯、比如说微软展示的那个视频里面，注意它也只是个 demo。他说有这个 business chat， 你可以在统一一个界面里面和你所有的 Word、p p Excel 去做交互，把它们融合在一起。这件事情其实对于你底层的数据库、图数据库，包括你这个数据平台打通啊等等的要求是蛮高的。嗯包括你去调用这些 PPT， 因为其实 w o r PPT、Excel 里面都有很多很多很深的功能啊。我我估计大多数我们的这些表格表姐们可能也就用了百分之十以上或者百分之二十的功能，还有很多很多大家平常用不到的功能。那把这些所有的功能调用起来，其实也有很多打通对接的工作量要做。但是有一些场景是很简单的，就是简单的说，嗯、呃，扩写、翻译、呃，缩写。改写，可以改的更俏皮一点，更严肃一点，然后这个 brainstorm 啊，让他帮我去想到，比如说呃五十个我出门需要必须带的东西啊，然后或者帮我总结，这些是可能是最简单的这些下游任务。那它确实是比较好引入的，说白了就是之间没有这些深度的融合。我们自己也写过一个专门用 ChatGPT 整理纪要的小程序，我们都会把它拆成十段。或者二十段啊，大概多少千字一段，然后分分段总结，然后再总结的。所以说这里面如果真的想做的好，还是有蛮多深度的啊。当然，回到你的问题，就是我觉得一些简单的应用，包括扩写、缩写、改写、写一些水文啊等等的，比较简单粗暴，说白了连融合都不需要融合，所以大家可能会来得快一点
0: 。嗯。就是说，办公这一块的话，大家一方面是需求也比较多，然后另一方面它的呃实现的这个呃技术难度也不是那么的大，所以这一块可能就是呃在应用方面走在比较前面的地方。嗯、那我们其实看到，就是呃，中金公司就是我们现在出的这些报告当中呢，除了我们刚才聊到的这些领域，也有提到，就是包括像医疗啊，像政务赛道呀，那像这一块这两个垂类，您是否也能给我们做一点简短的介绍呢？嗯。
1: 医疗垂类其实我觉得也蛮有发展的，比如我们看到商汤在他们的这个 s i n c e Chat 啊，中文名叫商量啊，这个平台的发布的时候，就讲了一个大家应该在小程序上能玩到的 demo， 跟华西医院啊还是哪家做的分诊台啊，就是说我有什么样的疼痛，注意哦，他不是说我什么样的症状，他就直接跟你说你去内科吧，啊，他他是会再问你说，那你这个手掌疼吗？那你会出汗吗？怎么呢？这些问题都会问，嗯、就像医生去问诊一样，最后帮你实现一个导诊的效果。我觉得这个还是有用的。进一步呢，这个东西反过来给到医生呢，我们一直强调说，希望能有临床路径的推荐啊，就希望输入一些病人的症状啊，大概的判断啊，他给你智能推荐一些对这个病人如何去医治的方式。其实医生的水平一般都还是蛮高的，但人工智能确实蛮厉害，因为医生这件事情。还是有一点点有一些规则在里面的，所以我觉得现在这个还很远，而且呢，我们开玩笑说他也不能负责任，对吧？这个，所以但是辅助医生帮助医生，我觉得真的是蛮有用的。我甚至还知道一些初创公司，大家知道治疗癌症啊，最便宜的、最方便的方式还是放疗，放射性去治疗。但放疗这件事情。为什么会对我们造成伤害呢？是因为它那个打击的面儿不准确，它误伤到了你身体里的一些健康的组织。啊，使用人工智能技术，我们也可以去更好的模拟你体内这个癌细胞的变化，然后去更精准的调整那个放疗的角度。你注意，放疗它不是照一次拉倒，它是一个疗程，对吧？它每次都要去调整、去微调，更好的让把放疗这个技术普及下来，让病人获得。更好的治疗体验等等，这些东西都很有社会意义啊。然后，另外说到政务啊，我其实觉得也特别有收益。其实我觉得政务落地可能会更慢、更麻烦一点，因为政务是一个非常严肃的事情，它容不得出错误啊，它有很多安全上的考虑。但是这件事情为什么有社会意义呢？就是我们现在终于可以用自然语言来填表了啊！原来呢，在政务里面，不管你这个政务系统做的多好。其实对于一些中老年人来讲，都是很难很难的。手机那么小，文字那么多，然后他们还要在里面勾勾选选的。其实使用体验更好的，过去是跟真人去交互，但是我们哪有那么多人，嗯、哪有那么多公务员来承担这些任务呢？现在呢，就我们说啊，这个特别是 ChatGPT， 就很像你的秘书，特别是你平常让秘书帮你做的事情啊，帮我填个表。帮我去整理一个文件，帮我去起草一个文件，帮我去安排一个日程，帮我去订一张机票、酒店，嗯、啊，这些事情其实是非常非常适合他的，啊，所以我觉得如果能把这个大语模型应用在政务上，这个场景是我最希望能看到，我也觉得很有社会意义。
0: 我还想问一下，就是如果就是现在未来的这个呃 AI 技术接下来发展，然后它和这个区块链呀、物联网呀这些技术融合了之后，您觉得这一块的技术就是融合了之后会带来哪些新的机遇和挑战呢
1: ？其实这个问题比较大啊，嗯、但如果让我用以以点带面的话，其实我比较看好边缘侧的人工智能的部署啊，嗯、其实这是一个很有意思的话题。比如说今天我们的 Siri 发展了这么多年。好，好像还是有点笨笨的。然后我们在家里面开会的时候，我的小爱同学还总是会不断的插话，啊，让我不得有的时候把它拔掉。嗯，但是这次人工智能的变化其实是蛮大的啊。我相信，呃，以后家里面给宝宝讲故事啊，然后真的帮我去安排家里面的一些事情啊，甚至原来我们设想的用自然语言直接在音箱上面。做一些购物的选择，说我们家里面缺矿泉水，帮我买一点矿泉水，啊，这些样子可能现在真的是能实现了。但是要实现这件事情，很重要的一件事情就是千人千面。对我当然不希望这个我在问这个我我的手机说，哎，我最近附近有什么好吃的呀？他说我不知道附近有什么好吃的。但是我知道学人都爱是什么，我给你讲一讲。哈<笑>，对，那这个事情就泄泄露了你的意思了，嗯、所以很多东西可能要放在本地，加一层 prefix 的层，反正有点像一层微调的层吧。啊，它在这一层上会影响到大模型对你偏好啊，对你个人的 personality 啊、爱好啊等等这些的一些记忆。那这个东西呢，它又不一定适合上传到云端。啊，当然看用户对隐私有多关注了。其实比较合理的方式可能是放在本地端。那这个东西还是蛮有趣的。那可能意味着本地需要更大的人工智能的算力，嗯、可能不能达到大模型那么大，不能达到这个 A 1 0 0那么大，但是至少是有一定的算力。这样的话，才能让我们在离线的情况下也能调用人工智能啊，或者说至少把我们的一些隐私数据存储在这里面。说的比较复杂哈，但举一个例子，就是在智能座舱里面，就是八幺五五已经是一块非常好用的芯片了。如果各位是开新能源车的话，你们现在座舱里很大概率用的是八幺五五啊，特别是开不错的车的同志啊。上一代是八二零 A， 那下一代的八二九五呢，其实里面是可以离线的去跑 NLP 的模型的，所以就算你网不好的时候，你也是可以跟他对话的。当然，你可能会问说，我好像。网一直都挺好的，那可能需用不到这个需求啊。但是芯片的能力达达到一定程度，是可以让你在离线去跑一些东西的。所以回到刚刚我们讲的这个场景里面，我觉得每个人都非常非常需要他的一个个人助理，而这个个人助理一定是涉及到很多隐私的。所以我们很关注说在边缘侧有没有可能带来一轮新的换机潮啊，或者硬件更新啊等等啊，这是我比较关注的。嗯，另外有一个我觉得比较有意思的点就是。我们最近一直在关心一个概念，叫元宇宙复兴，啊，当然我们这里说元宇宙呢，其实我觉得元宇宙里面也分两派啊，一个是链派，对吧？一个是三维派，对吧？大家我们可能讲的是偏三维化的那一篇。三维化这边，我们现在看到 OpenAI 发的代码叫 CPE 啊，它是一张图片就可以生成 3D 模型，自然语言就可以生成 3D 模型。2022年3月份，英伟达开源了这个 Instant n e r f NERF 就是这个叫神经辐射场网络 ，NERF 呢其实就是大家可以看看自己面前的这个手机啊。假如今天让你给手机建一个模型，你拿起这个手机左看看右看看前看看后看看，你就能脑子里大概脑补出一个三维模型。其实 NERF 就是这么一个原理，人工智能也是可以的。你给拿起你面前的一个手办啊，左看看右看看，它也可以给它脑补出一个三维的模型啊。然后我们最近。又看到一些二零二三年三月份 Berkeley 最新的论文，而且作者是一个十八岁的孩子写的。Instruct Nerve to Nerve， 用自然语言可以修改这个三体模型嘛？你跟他说把这个狗熊给我变成皮卡丘，他就真的能把这个模型给你去变掉。然后这一派都是内容生成派的啊，不管是用自然语言啊，单张图片呀、啊、等等的，你可以生成很多三维的模型。还有一派呢，是那种交互派的。二零二零年的 Facebook 的这个论文里面就已经展示了如何在 VR 头盔上用多个这个呃摄像头去完成手部的跟踪。我们现在同学们玩 VR 都是用手柄去玩啊，其实效果也不错，但那个手柄呢总归没有那么自然。然后当时就已经能做到了，但当时如果你的手进行大力的摩擦交互啊，那个还是会乱的，因为手它其实是有有有有软硬度的。嗯对吧？然后这个两个手之间手指头进行强烈的纠缠，其实人都很难判断说你这个手到底是怎么叠出来的，更不要说让人工智能来做这个事情了。呃，但现在这些事情也都逐渐在变成现实。马上呢，下个月苹果的 WWDC 就要开了啊，海外其实关于这个东西的关注度是很高的，特别是它要发，据说啊是要发这个 XR 的眼镜，嗯、啊，啊这个眼镜里面也会集成很强大的芯片。还会有眼动追踪啊等等的功能啊，我们还是挺期待说有更好的硬件的平台的诞生，有更好的人工智能技术的诞生。
0: 嗯，明白了，就是其实从这个模型侧慢慢发展到应用侧，还是有很多的这个挑战，就是包括的这些落地啊、硬件呀、啊，然后这些就是应用到我们生活，还是需要非常多其他因素的辅助。那呃，我就想问一下，就是现在像这些弊端的企业啊，如果为了就是让自己不掉队，因为感觉这个 AI 不仅给就是我们这些打工人造成了一定程度的焦虑，也给这些弊端的企业带来了一些压力，那他们应该如何去接触 AI 这个新的科？科技嗯
1: ，呃，我觉得我们分开来说啊。首先，如果我是一个软件厂商，我现在看到说人工智能发展这么快，但好像与我无关啊。这个，那我觉得还是要积极去拥抱的。首先要想想自己的这个场景到底是什么样子的，然后在到底在哪个领域上能有帮助。然后啊，我觉得其实现在也有一点点小小过热的风险。有一些企业家会跟我警示啊，说现在这个客户都很热，都很关注，到最后他们会发现这个东西。并不能真的落地，真的带来生产力。有一些东西呢，想的太激进、太超前了，啊，可能确实会存在这样的风险。所以，这个想象是很美好的 ，demo 是很美好的，真正落地还是有很多要打磨的过程中。我给大家建议就是找对场景，好落地的，然后深度去做这个场景和共客户共同研究，把它真正的落到地里面，把那些所有的细节给它小坑给它躺平。这个玩意儿是有壁垒，是有能耗的。我是比较相信这件事情的，嗯，对于想要应用人工智能的企业呢，我觉得也是保持关注吧，啊，但是我我不觉得别人一定会比你聪明多少。如果别人应用起来的话，你就追的会很慢。所以我其实觉得，你只要保持关注，看到业界里真的有一些领先者开始用的时候，你在下重注投进去都还来得及啊，所以不用太过焦虑啊，更多的是保持一个。对软件和数字化大力投入啊，坚持数字化转型啊，把握软件的浪潮。<笑>另一方面呢，呃、哎，也是希望大家保持一个开放的心吧，不要让自己的企业固化掉啊。如何确保它应用可以变来一个可观的利润啊？其实这个事情是一个非常简单的，这个经济学都谈不上经济学，就是个做生意的道理。那我辛辛苦苦做了一套软件，结果就三个人用，那我估计大概率我是回不来本的，除非这三个人特别有钱啊。这个东西就叫定制化。我做一个软件，好多好多人用，甚至好多人在网上直接点开免费的下载，啊，那这件事情就比较容易赚钱。所以本质上呢，就是你要找到一个比较通用、比较共性的需求，呃、啊，这件事情就可以有更多的人来摊薄你的研发费用，带来比较可观的利润。反过来呢，就是如果。做很多的这种大的定制啊，等等就比较难。这也不一定说定制不对。其实我们看到啊，就说回到传统的软件逻辑了。我们看到很多的软件公司啊，特别以我觉得医疗信息化啊，给医院做系统 HIS 系统的这些厂商里面是非常有代表性的。中国啊，大概有三千多家三级医院，一万多家二级医院，然后还有两万家这个一级医院和卫生诊所啊等等。这里面呢，三级医院有钱。但是呢，要求比较多，定制化比较严重。一级医院呢和卫生诊所呢相对比较穷一点啊，而且呢，可能很多费用是由政府给支出的。二级医院呢就是中间这个甜点位置了啊 s w i s s b o t 它相对是有钱的，同时呢也没有那么强烈的定制化需求，所以这两类里面呢，毛利率、产品化率会比较高，相对这些公司的这个经营状况也会更好。那这类公司呢？其实也并不是说只做二级医院，他们都有可观的或者一定量的三级医院的客户，在这些客户那边呢，他们也做一点辛苦活，但是呢，学到了知识啊，见到了最复杂最难的客户，他们的所思所想所顾虑，把他们的产品打磨好，在二级医院里面去做规模化的扩张，这个是我们常见的啊，所以我们最喜欢的软件发展的一类客群就是纺锤型客户，就是一个椭圆形。上面呢有一小撮高端用户，把他们服务好了，学会了，在中间把它彻底的做到变现
0: 。嗯，因为刚才听了，啊、呃，于老师介绍了非常多现在可能的已有的应用，还是很想就是问一下往未来看的一个展望。其实有很多人都觉得这个 AI。其实很有意思的点就在于，其实他现在可以做到的事情是相对还是比较有限的，但是大家一提到这件事情，会觉得他未来的空间是非常无限的，就在他嗯、呃、现在还比较有限的能力和他未来无限的空间之中，就存在这样的一个 gap。就想问一问于老师说，嗯、呃，我们在可见的一个未来吧，就是比如说五年期或者十年期这样的一个期间内来考虑 AI 这件事情，它到底会是一个产生多大的一个影响？我们会怎么样的来期待它的一个未来的发展
1: ？哎，其实原来觉得五年很短啊，现在可不敢随便说五年了，因为其实现在给我的感觉特别像2012年的那个时候， 1 2年当时天腾团队。用深度学习在 ImageNet 这个比赛上打出了超高分，然后当时其实就已经是 machine learning 非常火的一段时间了。到一五一六年的时候，人工智能四小龙如日中天，在中国非常非常火。一三一四年的时候，其实当时人脸识别就很快的就普及了。我觉得到一五年的时候，如果你看到一个 APP 它会人脸识别，你也不会这个啧啧称称奇，觉得这个事情非常。神奇了，对吧？它普及的很快的。那段时间，我记得我们的那个学校里面的那些赌博的同学，他们都是往 machine learning 的方向去走的。现在我觉得又到了一个学术上的红利期，我们看到学术上的论文进展非常的快。大语言模型、大模型的这个方式，万能的锤子去砸各种钉子，砸什么钉子都能出成果来。嗯，所以这一段时间确实发展的蛮快的，不敢轻言五年、十年啊。但是我觉得，我这么预言吧，我觉得到。明年的这个时间点，明年年中，我猜测哈，我们各大会议软件里面现在都已经有语音转文字功能了，它都会给你再加一道文字整理纪要的功能，而且很有可能没有太多的费用，甚至是免费的。按照中国这个商业竞争的激烈程度啊，很有可能还都是免费的。社会上每一个同学都会感觉到人工智能带来的变化。到三年五年的时候，我觉得可能人工智能生成视频这件事情都已经变得比较成熟了。现在也有的啊，但是你看,看那个画面还在抖动啊，相对还有点魔幻啊等等的。但是到三年五年的时候，可能就真的是一段一段的比较成系统的视频就生出来了，然后你再进行剪辑，就可以产生很多的内容出来。再说十年啊，其实之前我们看到谷歌发的那个 p a m E 啊，它是是多么的。大语言模型，它里面不但有这个语言，还有视频，还有机器人的动作。给机器人说：“你这个把绿色的小球拿出来，绿色小球，每天都让它做这件事情。”突然有一天说：“把蓝色的那个小方块给我拿过来。”他就真的可以给你做出来。这是 Zero Shot， 你从来没有教过他什么是蓝色的小方块，但他就能看到并且执行好这个任务。啊，这件事情是非常非常有意义的一件事情。你想，其实。马斯克一直说，这个我们一直是个机器人公司，我们研发的车无非是有轮子的机器人啊。在那你说自动驾驶的汽车其实是行走在路上的，路上是有规则的，它是一个有限的 domain 一个域，对吧？但是机器人，特别是家政机器人啊等等，它要做的事情是无限的，面临所有可能的场景，它都要能稳定的运行。这件事情其实需要很强的泛化能力，而大模型最擅长的就是泛化能力。我们看到的。Segment anything， 嗯啊，这个 SAM 模型，任何没有见过的东西，我都能把它从图片上分割出来。这件事情感觉是我们通向不管是无人完全无人驾驶 L 5级，还是说这个真正的家庭机器人、家庭服务机器人，非常必要的一个、嗯、一个方向和手段。啊，所以总觉得很多很科幻的事情，也许真的会比我想象中的来得快很多啊。这个如果真的家庭服务机器人这件事情都能成现实的话。我觉得我也不用担心自己的养老问题了
0: 。我听下来感觉就是，除了像劳动力密集型的这个产业有这个规模效应，其实 AI 也有这个规模效应，就是只要客户使用的够多，它的这个技术慢慢慢慢的就会发展的很快很快。好的。那非常感谢于老师这次来做客我们的中金研究院的播客。然后，如果听众朋友们大家对我们这期的内容感兴趣的话，也可以来关注中金点金和中金研究院的公众号，呃，看到更多关于这个 AI、关于人工智能发展的报告。如果大家有反馈的话，也请大家多多给我们留言。好的，那我们这一期的节目就到此结束，谢谢于老师
1: 。哎，谢谢各位的邀请啊，大家、啊、下次再见。